0: Na audycję zaprasza tymbark główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o puchar tymbarku.
1: 13 dzień października, środa godzina 13 zaczynamy kolejny odcinek z podwórka na stadion tym razem z nami będzie tęcza Bydgosz i dwóch przedstawicieli e, Michał Gliński trener UKS Tęczy dzień dobry witam serdecznie. I pan Ryszard Jarząbek, tak zwany piasecki. Dzień dobry witam wszystkich. I,
2: I oczywiście prowadzą audycję Przemysław Mamczak i Arkadiusz Dobrychowski Tak, mamy delegację zbyt goszczy z klubu bardzo dobrze znanego wśród piłki w piłce, dzie, dziecięcej, w piłce dziewczęcej, w piłce kobiet, natomiast znanego też z turnieju z podwórka na stadion Opuchar tym parku właśnie. Zgadza
0: się. No tutaj Tymbark jest taką, takim magnesem, e, czymś, e, dlaczego w ogóle tutaj tęcza została kiedyś dawno powołana. Ona była oczywiście związana przede wszystkim, e, to powołanie z filmem e, Miś, kiedyś dawno, dawno temu, ale te turnieje, właśnie ten Tymbark, Puchar Tymbarku, e, to jest coś absolutnie niesamowitego. Także e, tutaj jest to jeden z dla nas takich no, głównych, główna takich e, atrakcji dla, dla dzieci, dla trenerów, dla rodziców e, i po to to wszystko robi
2: za chwilę spróbujemy rozszyfrować o co tutaj chodzi z tym misiem, z jarząbkiem i, i z, innymi, z innymi tematami, ale najpierw wprowadzimy jeszcze jednego gościa, gościa z którym się połączymy, połączymy się telefonicznie z przedstawicielem firmy Tymbark, Danielem Karasiem, bo no właśnie mamy taki specyficzny czas, specyficzny dlatego, że za dwa tygodnie, 31 października zakończymy Zakończą się zapisy na 22. edycję turnieju z podwórka na stadion o Puchartym Barku. No i właśnie, słyszymy się, panie Danielu. Tak, dzień dobry, witam. Dzień dobry, no nareszcie, nareszcie wracamy. Półtora roku w blokach startowych. Trudny czas za nami.
3: Zdecydowanie trudny czas dla wszystkich, niezależnie od tego, czym się na co dzień zajmujemy, co robimy, ale pewnie też bardzo trudny dla, dla dzieci ze względu na to, że ta nauka w szkole często odbywała się w taki sposób zdalny, no i również było wiele ograniczeń, które wpływały na możliwość uprawiania sportu, więc to na pewno nie pomagało, ale jesteśmy Mamy nadzieję po prostu, że uda się tą kolejną edycję turnieju z podwórka na stadion na Barku Barku rozegrać. Bardzo byśmy chcieli, rozpoczęły się zapisy. No i jesteśmy jesteśmy na starcie. Cały czas można się zapisywać właśnie do końca października, więc patrzymy optymistycznie w przyszłość i, i, i mamy nadzieję, że uda nam się tą 22 edycję rozegrać.
2: My też czekamy, też optymistycznie patrzymy. Tęcza też patrzy optymistycznie i czeka na, kolejne, na kolejną edycję i kolejne rozgrywki. Ale przede wszystkim czekają dzieciaki, bo któreś już, już kolejne dwa roczniki ostatnie niestety przegapiły swoją szansę występu w tym turnieju. To może kilka słów organizacyjnych. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o proces zapisów?
3: W tym momencie zapisy trwają cały czas tak jak powiedziałem można zgłaszać drużyny drużyny można, mogą zgłaszać trenerzy oraz nauczyciele są to zespoły w trzech kategoriach wiekowych do lat 8 do lat 10 i do lat 12. I żeby zapisać taki zespół trzeba wejść na stronę z tam wybrać przycisk zapisz się, zgłoś drużynę i, i wypełnić formularz zgłoszeniowy, gdzie trzeba podać liczbę drużyn i, i wszystkie takie informacje, które są ważne z punktu widzenia organizacyjnego. No i to trzeba zrobić do końca, do końca października. Również szczegółowy regulamin rozgrywek właśnie z opisanymi kategoriami, wiekowymi z opisanymi warunkami uczestnictwa poszczególnych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych jest dostępne na stronie spodwórka na Tam są wszystkie szczegółowe informacje, wszystkie organizacyjne informacje, wszystkie informacje na temat tego, jak wygląda turniej, jak wygląda udział w tych rozgrywkach, więc zachęcam trenerów i nauczycieli do, do wejścia na tą stronę i, i do, do, do zasięgnięcia informacji, ponieważ jest jeszcze dużo czasu, żeby się zapisać do tej nowej edycji. Na pewno myślę, że zarówno trenerzy, jak i dzieci z dużą niecierpliwością, z dużą taką nadzieją czekały na, na jesień i na to, czy, czy, czy rozgrywki wystartują, czy rozgrywki wrócą tak jak powiedziałem bardzo chcielibyśmy rozegrać turniej z podwórka na stadion Puchartym Barku w tym normalnym trybie oczywiście śledzimy wszystkie doniesienia związane z obostrzeniami z aktualnie panującą sytuacją związaną jakby z pandemią więc cały system rozgrywek jakby harmonogram będzie dostosowany do możliwości jakie w danym momencie będą natomiast na chwilę obecną ta kluczowa informacja jest taka, że Trwają zapisy, i można się do tej kolejnej edycji rozgrywek zapisać właśnie na stronie spodwórka na stadion.pl.
0: Ja może dodam tutaj ze strony tęczy, że jest to bardzo łatwe, że naprawdę nie, nie stanowi to żadnego problemu, można to zrobić naprawdę w kilka chwil. No i my jako
2: tęcza już jesteśmy zgłoszeni we wszystkich kategoriach wiekowych. No, tego się mogliśmy spodziewać. <laughs> tego się mogliśmy spodziewać. A ja zapytam, panie Danielu, jeszcze, czy finał wraca? Na Stadion Narodowy wiemy, że ostatnie dwie edycje Pucharu Polski odbywały się w Lublinie No i, i, i teraz pewnie wszyscy też z tą magią narodowego wiążemy turniej, więc, więc, więc pewnie, pewnie ściskamy kciuki, żeby jednak spotkać się w Warszawie.
3: Tak jak powiedziałem na początku jakby jest bardzo wcześnie by jeszcze deklarować, e, konkretne rzeczy jakby wspólnie z organizatorem turnieju z polskim związkiem piłki nożnej, e, cały czas jakby pracujemy nad tą obecną edycją rozgrywek i, i cały czas jakby, mm, mamy w głowie różne scenariusze w zależności od tego jak będzie wyglądać sytuacja, e, związana z obostrzeniami czy też z nauką dzieci w szkołach No bo to jest kluczowe dla, dla turnieju który którym biorą udział szkoły podstawowej gdzie większość drużyn stanowią szkoły właśnie podstawowe więc na tą chwilę jakby, jest za wcześnie żeby deklarować się jak będzie wyglądała wiosna bo nikt tego nie wie natomiast tak jak powiedziałem no wszyscy byśmy chcieli razem razem z organizatorem razem z Polskim Związkiem Piłki Nożnej rozegrać tą 20 edycję turnieju w normalnej formule tak, by, no by dzieci, by trenerzy, by wszyscy uczestnicy mieli no jak największą frajdę i poczucie, że że po prostu to uczestnictwo w rozgrywkach było takie, jak w poprzednich edycjach.
2: Czy coś się zmienia względem tego, co dwa, co trzy lata temu, czy jakieś nowości wprowadzacie?
3: Generalnie rzecz biorąc, wszystko wygląda bardzo podobnie, Czyli kategorie wiekowe tutaj one są bez zmian. Oczywiście zmieniają się roczniki, które mogą w poszczególnych kategoriach wiekowych zagrać. Natomiast jakby sama struktura rozgrywek nie uległa zmianie, etapy też nie. Jedyne zmiany, jakich możemy się spodziewać, no to mogą być związane z harmonogramem, ale wynikiem, te zmiany będą tylko i wyłącznie wynikiem tego, jak będzie wyglądała, tak jak mówię, sytuacja związana z ograniczeniami które mogą zostać wywołane pandemią. Mamy nadzieję, że że będzie możliwość rozegrania turnieju przy zachowaniu wszystkich wytycznych związanych z bezpieczeństwem itd. tak, dalej, i tak dalej. Natomiast nie wiemy tego na chwilę obecną, więc więc to mogą być te zmiany organizacyjne, które się pojawią. Tak jak mówię, tutaj bezpieczeństwo uczestników, dzieci, trenerów, wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt jest dla nas kluczowe, dlatego no będziemy dostosowywać rozgrywki i harmonogram do tego jak będzie wyglądać sytuacja związana właśnie z ewentualnymi obostrzeniami, natomiast na ten moment jakby rewolucyjnych zmian nie było.
2: No tak, formuła jest znana powszechnie i, i sprawdzona. To zapytam jeszcze dla tych osób, które nas słuchają i być może nie słyszały o turnieju z podwórka na stadion o Barku. To turniej największy w Europie i w nim podczas tego turnieju wielu reprezentantów Polski stawiało pierwsze kroki.
3: Tak. Y Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że główną ideą rozgrywek jest zachęcanie dzieci do poprawienia sportu i zachęcanie dzieci do do gry w piłkę nożną, bo, bo tak też w sporcie można się zakochać właśnie poprzez daną dyscyplinę sportu, niezależnie od tego, czy później w dorosłym życiu będzie się grało w piłkę, czy, 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 czy grało w siatkówkę, czy w koszykówkę, bo takie też przykłady w turnieju mamy, że, że ktoś brał udział w danej edycji, a, a potem grał nawet zawodowo, czy to w siatkówkę, czy to w piłkę ręczną. Natomiast wracając do tego, o czym pan powiedział, turniej jest szansą Również na, na odkrycie talentu, na wy, wyłonienie takich najbardziej uzdolnionych zawodniczek i zawodników, ponieważ ta możliwość rywalizacji z najlepszymi w swoim województwie, czy w swojej powiecie, czy w swojej gminie i potem na poziomie ogólnopolskim no daje możliwość skonfrontowania umiejętności i też pokazania się tym dzieciom, które być może są z mniejszych miejscowości być może na co dzień nie mają takiego dostępu do, do takiej infrastruktury klubowej a poprzez udział w tych rozgrywkach mogą mogą właśnie swój talent pokazać mówię o tym nie bez powodu dlatego, że tak jak pan powiedział wielu zawodników i zawodniczek, których dziś obserwujemy czy to w męskiej reprezentacji tej, tej dorosłej czy to w żeńskiej grało w tym turnieju już ponad 60. Reprezentantów Polski różnych kategorii wiekowych, zarówno po stronie kobiecej, jak i po stronie męskiej, grało w tych rozgrywkach. I, I to można już, patrząc na tą pierwszą jedenastkę kreowaną przez trenera Paulo Souza, powiedzieć, że, 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 że są takie mecze, że już połowa nawet zawodników, których oglądamy, to w tych rozgrywkach występowała. I podobnie jest w przypadku reprezentacji kobiecej prowadzonej przez selekcjoner geniny Patalon tam również te dziewczyny które w turnieju w dzieciństwie grały stanowią bardzo dużą i ważną część bo bo też często nawet połowy wyjściowego składu na czele z Pauliną Dudek która przecież Cały czas ma ten zaszczytny tytuł Najlepszej piłkarki w Polsce, która siódmą edycję turnieju z podwórką na Stadionie po Barku wygrała, została uznana w ogóle najlepszą zawodniczką tych rozgrywek, a potem poprzez Złoty Medal Mistrzostw Europy do lat 17 bodaj i, i kolejne sukcesy klubowe i ligowe no jest w reprezentacji i jest w PR-ze francuskim także to na pewno jest fajny wzór dla, dla wszystkich dziewczynek które grają w piłkę nożną a jest ich coraz więcej i bardzo się cieszymy jesteśmy z tego dumni że jakby turniej yy, pełni taką rolę właśnie popularyzacji tej dyscypliny. I w formie takiej społecznej i wśród dziewczynek ponieważ yy, dziewczynki stanowią już praktycznie 30% uczestników więc więc to bardzo dużo a jeśli chodzi o te takie nazwiska które działają na wyobraźnię pewnie dzieci których oglądamy na co dzień czy na boiskach polskich czy europejskich czy w reprezentacji No to oczywiście jest Arkadiusz Milik to jest Krzysztof Piątek to jest Jakub Modar to jest Tymoteusz Puchacz to jest Bartłomiej Drągowski to jest Piotr Zieliński, to jest Bartosz Bereszyński także tych nazwisk jest bardzo dużo, również Kacper Kozłowski, wszystkie historie są opisane na stronie z na stadion.pl, więc zachęcam tam również do odwiedzenia tej strony, żeby, żeby poszukać właśnie inspiracji, bo tak jak powiedziałem, z jednej strony turniej zachęca do ruchu, do uprawiania sportu najmłodszych, bo, bo ta konkurencja dzisiaj o wolny czas dziecka, o to, żeby go w jakiś sposób zająć no sportu, jest bardzo wymagająco ponieważ no sport rywalizuje czy to z komputerem czy to z telewizją i, i, i jakby, trzeba trzeba naprawdę dużo wysiłku włożyć w to żeby żeby dzieci zachęcać do sportu a piłka nożna jest do tego jednym z najlepszych narzędzi bo jest sportem numer jeden w naszym kraju,
0: ja może dodam, że tutaj Potwierdzam te słowa, bo ten turniej w tym barku to jest taka niesamowita, absolutnie fantastyczna trampolina do tego, żeby, żeby zachęcić się do tego sportu, do piłki nożnej i tutaj z naszej perspektywy muszę powiedzieć, że te dziewczynki, które miały przyjemność i okazję grać na Stadionie Narodowym, a byliśmy w dwóch ostatnich edycjach, właśnie mieliśmy przyjemność tam zagrać, to właśnie za niecałe dwie godzinki jedna z nich zadebiutuje w pierwszym składzie reprezentacji Polski u 15 Ania Buchholz którą serdecznie tutaj pozdrawiam pewnie już szykuje się do meczu ona właśnie miała okazję wystąpić w tym turnieju została wyselekcjonowana przez Polski Związek Piłki Nożnej i dzisiaj dostąpi zaszczytu debiutu po raz pierwszy z orzełkiem na piersi także te marzenia się faktycznie spełniają i ten turniej jest taką okazją do tego żeby te dziecięce marzenia przekuć w rzeczywistość
3: No
2: to ja bym Kolejną kolejną historię mamy do opisania,
3: oczywiście jakby bardzo nas cieszy to co, to co pan trener powiedział i jakby wszystkie te historie, dają mnóstwo satysfakcji, bo jakby pokazują, że, że ta inwestycja w sport dzieci i młodzieży ma sens i, i faktycznie, jeśli robi się to długofalowo a my jako tym bardziej jesteśmy głównym sponsorem od 15 lat no to później można jakby z dumą te efekty obserwować. Ja dodam jeszcze do tego co pan trener powiedział, że właśnie i na finałach wojewódzkich i na finale ogólnopolskim teraz grywki dzieci obserwują skauci Polskiego Związku Piłki Nożnej i potem faktycznie ci najbardziej uzdolnieni mają szansę pojechać na letnią zimową Akademię Młodych Orłów, czy też właśnie dostać powołanie już do tych pierwszych reprezentacji od U15. Począwszy, no ale oczywiście też to o czym trener powiedział, czyli gra na Stadionie Narodowym, którą turniej umożliwiał, to jest niezwykłe przeżycie dla wszystkich uczestników, wiemy, że robi to duże wrażenie dla, na zawodowych piłkarzach, a to dopiero na dzieciach, więc to na pewno jest też jakaś motywacja do udziału w rozgrywkach. Także nagroda główna, no bo do tej pory wszyscy zwycięzcy mogli w ostatnich latach spotkać się osobiście z reprezentacją Polski, wziąć udział w meczu reprezentacji na żywo, obejrzeć go z trybu Narodowego. Więc to są wszystko do no spełnienia marzeń dla tych dzieci, które kochają piłkę nożną, i, i bardzo nam zależy, żeby żeby cały czas w tą stronę podążać, no i móc te marzenia spełniać w tej edycji i w kolejne.
2: Często, często to podkreślacie, że by móc wybiec na Murawę Stadionu Narodowego. Trzeba zagrać w reprezentacji Polski w finale Pucharu Polski lub w finałach Pucharu Turnieju z podwórka na Stadion o Puchartym Barku. Spodwórka na stadion.pl, pamiętajcie o zapisach do końca października, trzymajcie rękę na pulsie, bo tego czasu jest coraz mniej, więc jeżeli w kategoriach U8, U10 bądź U12, bez względu na to czy prowadzicie drużynę chłopców czy dziewczynek, macie taką drużynę właśnie wśród swoich podopiecznych, koniecznie, koniecznie wchodźcie na stronę i spodwórka na stadion.pl pl tam dołączajcie no i napiszcie może taką historię jak tęcza Bydgosz, bo myślę że o tęczy głośno się zrobiło dzięki temu turniejowi ale do tego przejdziemy za chwilę póki co zwalniam linię i dziękujemy Danielowi Karasiowi z firmy tymbark dziękuję dziękujemy i do usłyszenia a my przechodzimy w takim razie do tej waszej przygody bo tutaj tutaj bardzo w pozytywnych słowach się wypowiadacie o o turnieju, który możemy stwierdzić powiedzieć, że on zmienił, trochę bieg waszej historii,
0: ja myślę, że zdecydowanie,
2: zdecydowanie
0: tak ten turniej jest absolutnie wyjątkowy my uczestniczymy w wielu turniejach zarówno w Polsce jak i za granicą ale czegoś podobnego myślę, że nie ma nigdzie na świecie żeby w stylu drużyn stylu tysięcy dzieci wybrać oczywiście te które gdzieś tam no grają najlepiej w piłkę i mają okazję zagrać na tym Stadionie Narodowym ten, ten turniej to są niesamowite emocje to jest możliwość przeżycia tego co właśnie ci dorośli zawodowi piłkarze i przeżycia tego już nie tylko e, przez dzieci ale też przez rodziców trenerów to no, bo to jest niesamowite doświadczenie to można powiedzieć że e, to to życie po tym barku już jest zupełnie inne także <słyski> tak to wygląda.
1: I jasne. To jeszcze zamykając ten temat, może włączymy drugiego, drugiego naszego rozmówcy do, do odpowiedzi. Zamykając ten temat, dlaczego warto wziąć udział w turnieju z podwórka na stadion? No jest to naprawdę
4: fantastyczna impreza. Już po rozgrywkach miejskich, gminnych i Powiatowych, kiedy mamy rozgrywki wojewódzkie, one są zorganizowane z, z taką wielką pompą. Fantastycznie poprowadzone, sędziowane, no wszystko świetnie zorganizowane. Tam nie ma nawet małego detalu, do którego można było się przyczepić. Jest fantastyczna też gra już na tym poziomie doping rodziców, rodzeństwa, dziadków i sympatyków klubów. Czy, czy też nauczycieli ze szkoły, a potem ta euforia po, po zwycięskim finale wojewódzkim i, i świadomość, że okej, okay, jedziemy do Warszawy, jedziemy na podbić Warszawę i spróbować zagrać na stadionie narodowym. To jest taka długa i bardzo przyjemna droga do to naprawdę niesamowitych emocji.
0: No i też trzeba potwierdzić tutaj te słowa Pana Karasia że te wszystkie turnieje nawet już na tym niższym poziomie one są obserwowane przez przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej u nas w regionie e, przedstawiciele mobilnej Akademii Młodych Orłów pan Krzysztof Jabłoński i pan Mariusz Modracki bacznie obserwują wyłapują talenty od razu starają się tutaj dać informacje do trenerów kadr wojewódzkich także mm, chłopcy i dziewczynki dzięki temu mają możliwość pokazania się to czego zawsze najbardziej brakowało że szczególnie te osoby z małych miejscowości a jest jest ich naprawdę sporo które grają fantastycznie w piłkę No czasami gdzieś te talenty nam uciekała ten turniej stanowi takie no, po prostu okno wystawowe dla e, tutaj polskiego związku piłki nożnej który może te wszystkie talenty te wszystkie mm, naprawdę fantastyczne dzieciaki wyłapać i dać im szansę na to żeby grać w piłkę na kiedyś w przyszłości na wysokim poziomie czego potwierdzeniem są właśnie te wielkie nazwiska Milik Dudek także tak to wygląda
1: Zanim przejdziemy do, do kolejnych gdzieś waszych historii związanych z tym turniejem, to najpierw musimy się skupić o, o was, o samym waszym początku, waszej historii, bo to na pewno wielu osób zaczęliśmy tak tajemniczo z tym filmem Miś, w tym roku jest 40, 40. rocznica od, od premiery tego filmu Stanisława Barei. Tu powiedzcie coś, jak to się stało, że ten klub powstał i dlaczego dlaczego ta tęcza?
0: Dwóch fantastycznych nauczycieli, Michała Raszewski i Mikołaj Ludka, są wielkimi fanami filmu Miś, także, w którym występuje, czy taką główną rolę odgrywa to znaczy główny bohater Ryszard i klub tęcza. No i z tej okazji postanowili ten klub założyć. Uczynili to w szkole podstawowej numer 12 w Bydgoszczy na, na Błoniu postanowili, że zajmą się tylko i wyłącznie szkoleniem dziewcząt i, no i od 2007 roku, czyli dzisiaj no już mamy powiedzmy lat 14 tak przez te wszystkie lata ten klub jest prowadzony właśnie z myślą o dziewczynkach po to żeby one się rozwijały po to żeby miały możliwość gry na jak najwyższym poziomie może kiedyś właśnie w reprezentacji.
1: Ale czy ta tęcza to jest tylko nazwa, i takie ma się to kojarzyć się z filmem Miś, Czy gdzieś ta ideologia też jest przemycana gdzieś na co dzień w treningach z dziewczynkami, lub w ogóle na jakichś imprezach okolicznościowych? Czy
0: gdzieś ten film się przejawia, czy to jest tylko taka ciekawostka? Znaczy, nie jest to myślę taka, taka ciekawostka. Ta ideologia mis czyli ta atmosfera, te żarty, te zabawne historie te, no takie, bym powiedział, śmieszne rzeczy, które u nas są, one są na właśnie na porządku dziennym, nie? U nas nie ma takiej poważnej atmosfery, u nas nie ma jakichś wielkich prezesów, kierowników, dyrektorów, wszyscy są sobie równi i ta niesamowita atmosfera, która również jest w tym filmie, no to ona się tutaj przekłada również u nas i ta liczba żartów, które, które są e, zarówno w treningach, jak i w takim codziennym, e, że tak powiem, funkcjonowaniu klubu, czyli w tak jak z rodzicami, czy z innymi klubami i tak dalej, jest naprawdę na zupełnie innym poziomie niż gdzie indziej. Wszystko jest na dużym luzie, z uśmiechem, z radością, z fantazją, także można powiedzieć, że wszystko jest w formie tutaj zabawy i po to to robimy.
4: Dokładnie tak. Cieszą nas, nas nawet porażki naszych dziewczyn, córek, także nie ma nigdy powodu do, do smutku. To jest zawsze, zawsze jest coś pozytywnego z, z tej całej gry i, i, i
0: klubu ten czas, zawsze coś pozytywnego wyciągamy z każdej porażki Rysiu można wyciągnąć zawsze jakieś pozytywne rzeczy także jakieś wnioski takie które sprawią, że dzieci się czegoś właśnie dzięki niej nauczą dlatego podchodzimy z uśmiechem na ustach do tego
2: wszystkiego Panowie jest jest Jarząbega gdzie jest Ryszard Ochucki
0: No tutaj właśnie,
4: właśnie <śmiech> spodziewaliśmy się takiego pytania rozważaliśmy e, tak naprawdę i e, analizowaliśmy co się dzieje z Ryszardem Ochuckim prezesem no mamy dwie tutaj dwa Warianty, dwie opcje. Jedna jest taka, że.
2: Oficjalna i nieoficjalna.
4: <grystanie> Dobra, zaczniemy od oficjalnej. jest Prawdopodobnie w Londynie wypłaca kasę z banku. A druga to jest taka, że ona prawdopodobnie wyrwała mu kartki z paszportu i nigdzie się nie mógł uda udać. <grystanie> Także, tak samo właśnie było w filmie.
1: Jasne. A czy, czy, czy u Was jest tak, że dziewczynki y, oglądały ten film? Są tego świadome? Czy. Czy, czy,
0: nie, czy niekoniecznie, ja myślę, że dziewczyny nie oglądały tutaj w większości oczywiście przypadków tego filmu my tam jakieś elementy staramy się gdzieś tam przemycić właśnie te takie żartobliwe i tak dalej natomiast no, nie jest to u nas takim elementem obowiązkowym, że jak się dostajesz do klubu to koniecznie musisz obejrzeć film także. <sum> nie ma tutaj takiego obowiązku no myślę,
4: że, że do tego filmu po prostu trzeba dojrzeć to, to nie jest film który pewnie dzieci by bardzo jakoś zaciekawił Natomiast jak już człowiek jest dorosły ogląda to a tym bardziej dla osób które no, poniekąd żyły w tamtych czasach No to jest to jest masa śmiechu i dobrej zabawy.
1: Okay. Przedstawiłem tutaj Ryszarda jako jako Jarząbka, e, więc też chciałem poznać dlaczego, dlaczego akurat e, e, jesteś właśnie Jarząbkiem i też od razu mam taką taką myśl sobie pomyślałem przecież Wacław Jarząbek w filmie no to był trener, więc teoretycznie to Michał powinien być Jarząbkiem, a, 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 a Ryszard powinien być nie wiem na przykład może jakąś inną postacią z tego filmu,
4: e, no nie mam nic przeciwko temu także możemy z, zmienić tutaj rolę. E, Jarząbek, Dlaczego szczerze powiedziawszy to chyba każdy rodzic, który się angażuje w, w, działalność naszego klubiku małego, każdy z rodziców jest Jarząbkiem albo panią Jarząbkową, natomiast przylgnęło to w pewnym momencie do mnie, podczas finałów tym barku w 2019 roku, wtedy właśnie nasze, nasze córki dotarły do samego finału na Narodowym i z tą myślą z tą nadzieją i myślą zamówiłem sobie koszulkę właśnie taką naszą klubową i zazwyczaj mamy tylko z numerem na plecach albo 12 zawodnik a ta koszulka miała słynne nazwisko Jarząbek na plecach i numer 13 przed samym finałem wahałem się czy, czy ją założyć czy też nie czy to nie będzie zbyt śmieszne albo w cudzysłowie obciachowe ale dobra założę No jak się okazało ta koszulka jednak nie przyniosła nam szczęścia bo ten finał przegraliśmy 0 do 2 z mocnym klubem z Katowic, ale koszulka jest to jest taka pamiątka i historyczny moment i
1: taki też zabawny element, wisi na ścianie już nigdy, nigdy nie założyłeś
4: <śmiech> nie wiem może, może jeszcze kiedyś spróbuję tylko oczywiście czy, czy będę jeszcze w stanie wejść w ten sam rozmiar. <śmiech>
1: Ok. i jeszcze zamykając temat fajna jest historia, że chcieliście żeby bardziej tą ideologię podtrzymać właśnie z misia to no, ten historia o, o rekwizycie szafy żeby u was się pojawiła jak to, jak to było?
4: Mm. To był taki całkowity przypadek, bo gdzieś tam, jak co dzień przegląda się wiadomości z Polski i ze świata i gdzieś tam zauważyłem, że, że jest artykuł o licytacji komorniczej tego właśnie tej właśnie słynnej szafy z tego właśnie filmu. No i Wysłałem do, do rodziców właśnie informację, hej, jest szafa do, do wylicytowania. Spróbujemy? No, oczywiście no, to był tylko taki właściwie takie hasło, no bo, bo nie było to realne, żeby e, powiedzmy, z, tak z, jakby takiej społecznej zrzutki e, z, zebrać taką sumę, która by wystarczyła. Jak się okazało, ta szafa została zlicytowana za 18 tysięcy złotych. Także całkiem, całkiem poważna kwota, jak na mebel. Legendarna no. Legendarna, oczywiście, oczywiście. No minusem też jest to w naszym przypadku, że klub funkcjonuje przy szkole. Więc tak naprawdę nie mamy gabinetu, prezesa, <grymne> czy też. <grymne> no nikt nie mógłby się nagrywać. Że o, to, czy... o to, to jest właśnie to.
0: Ale a propos nagrań, właśnie to wprowadziliśmy od niedawna, można powiedzieć, taki zwyczaj. Jeden z rodziców, który dosyć często do mnie dzwoni, jeden z rodziców naszej zawodniczki, Marek Mrozi, którego serdecznie tutaj pozdrawiam, to zawsze jak do mnie dzwoni, to zawsze witam mnie tak w bardzo specyficzny sposób. Witam najwybitniejszego trenera na świecie. Także. <grymne> Także czasami nagrywa to również na automatyczną sekretarkę, także taka namiastka szafy cały czas u nas funkcjonuje.
1: Okej, okay, w, taki, w takim razie już przejdziemy do tematów tymbarkowych i pierwsze pytanie jakie chcę zadać to właśnie jeszcze do, na, do, do Ryszarda czy już czy już zarezerwowane hotele na, na, przyszły, na przyszły rok na, na Warszawę pierwsze dni maja czy jeszcze nie,
4: jeszcze nie ale monitorujemy bardzo uważnie sytuację i jestem przekonany, że już przed, jak już będzie bardziej konkretna wizja czy rzeczywiście tutaj, turniej będzie realizowany miejmy nadzieję, że tak przystąpimy do działania i zarezerwujemy tutaj całe piętro jak nie więcej. W hotelu blisko naszych właśnie zawodniczek, blisko,
2: żeby tak, żeby być blisko turnieju. A to więcej z czego wynika? Chcecie przejąć <grywa> kontrolę. <grywa> przejąć stolicę poniekąd,
4: poniekąd. Naprawdę. Te, te wrażenia i, i atmosfera, jaką udało nam się stworzyć podczas tego turnieju finału w 2019 roku. To jest coś niesamowitego, bo to nie tylko dzieci się dobrze bawią, nie tylko dzieci rywalizują w turnieju, ale też i, i rodzice się świetnie integrują. No jesteśmy w naprawdę bardzo fajnych, przyjacielskich relacjach i jesteśmy taką
0: naprawdę fajną ekipą, uważam, nieskromnie mówiąc tak mamy bardzo zgraną taką ekipę rodziców którzy no gdzieś tam jeżdżą na te turnieje, który się muszę powiedzieć że jestem zaskoczony bo do, do finału na narodowym zostało już tak naprawdę tylko siedem miesięcy a to, no to z rocznym wyprzedzeniem już bukujesz pewne hotele pewne, pewne rzeczy na turnieje jak jeździmy za granicę Rysiu zawsze wszystko planuje Hiszpanię ostatnio mieliśmy zaplanowaną wszystko z rocznym było. wyprzedzeniem od a do z także niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany ale się lubi mieć wszystko zaplanowane, dlatego jest takim doskonałym jarząbkiem tutaj w naszym klubie, organizatorem tego wszystkiego.
2: A powiedzieliście o tej fajnej atmosferze z rodzicami, czy to tyczy się jednego, dwóch roczników, które właśnie osiągały sukcesy i które, które były tutaj takim oczkiem waszym w głowie, czy, czy, czy cała społeczność się wykształtowała właśnie w takiej formie, bo tak słyszę, że, że chyba jednak jest to szersze pole niż, niż, niż kilku rodziców, którzy są przy jednej drużynie, którzy idą po prostu z roku na Rok.
4: Sytuacja jest taka, że, że, wiadomo, roczniki poszczególne roczniki grają ze sobą w ligach, potem też i w turnieju, więc tym samym ta grupa, taka bardzo bliska, jest w, powiedzmy na rocznik, czy dwa, trzy roczniki. Natomiast znamy się doskonale z, z tym rodzicami starszych dziewczynek, młodszych dziewczynek, i tam, gdzie tylko jest taka właśnie możliwość, to no to działamy szerzej. Tak? Tam nie ma, nie ma tak, że po prostu zamykamy się w jednym tutaj roczniku i nie ma żadnych relacji. Jest, jest to szersza sprawa. Każdy
0: każdemu jest w stanie pomóc. Tak, jak ty Przemek postrzegasz piłkę nożną, pewnie przez pryzmat piłki męskiej, gdzie są przyporządkowane roczniki do każdej drużyny i tak dalej. U nas czegoś takiego nie ma. U nas jest jedna wielka rodzina. Mamy zespół, bym powiedział, od rocznika 2007 do 2011, w którym właśnie jest córka Rysianina i one uczestniczą w najróżniejszych rozgrywkach. Te roczniki ze sobą mieszamy, w związku z czym rodzice też się ze sobą znają, też jeżdżą wspólnie na turnieje, czyli Jeździmy, mówię czy do Czech czy gdzieś za granicę czy do Niemiec jedzie z nami zawsze bardzo duża ekipa rodziców którzy się naprawdę absolutnie doskonale bawią jak Rysiu wspominał ten tymbark No to wynajęli tutaj całe piętro w jednym z hoteli tych tymbarkowych z rocznym wyprzedzeniem i bawili się naprawdę fantastycznie przez cztery dni chodząc sobie w ciągu dnia na mecze swoich córek a wieczory bardzo miło spędzając na integracji wieczorem analizowaliśmy grę. Tak naprawdę.
2: <laughs> Tylko czemu do 7 maja? <laughs> bo było dużo do omówienia.
1: Warto zaznaczyć, że to bukowanie było jeszcze przedtem, jak jeszcze nie widzieliście, że pojedziecie do Warszawy. Zgadza się, tak.
4: Może i ryzyko nie było jakieś wielkie, bo, bo w dzisiejszych czasach można rzeczywiście zarezerwować sobie hotele z opcją anulacji nawet na dzień przed przyjazdem. No, ale stwierdziliśmy dobrze. Okej, okay, jest czas. Jest kilka tygodni przed finałami wojewódzkimi. Zróbmy to, rezerwujemy. I tak się fajnie służyło, że właśnie wszyscy praktycznie byliśmy w jednym kompleksie, bo to jest ten sam kompleks hotelowy. Pozwalało to na naprawdę bliski kontakt z naszymi córkami, ale też i na, na tą właśnie taką wspaniałą integrację.
1: To teraz przejdziemy już do samych historii. z. z z turnieju z podwórka na stadion i to co on wszystkich tutaj najbardziej aktorizuje ten stadion, stadion narodowy jak pierwszy raz na nim były dziewczynki bo to też dziewczyny trochę inaczej reagują niż niż chłopcy tak jak już mieliśmy wiele historii chłopców, że my, jestem ciekawy jak to wygląda z perspektywy takich dziewczynek jak one przeżywają to wejście wejście na stadion na narodowy czy to tak samo robi na nich wrażenie czy jeszcze większe wręcz i gdzieś ten paraliż może nawet tak to ujmę
0: na początkowych minutach spotkania jest bardzo widoczny, wiesz co to są naprawdę myślę, że niespotykane emocje, tak? To dorośli reprezentanci Polski czasami mają problem tutaj, żeby wejść odpowiednio w mecz, więc co tutaj powiedzieć o dziewczynkach, które mają 9-10 lat? Wiadomo, że dla nich to też jest bardzo duże przeżycie. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ta nasza ekipa jest taka, że ona dosyć szybko się adaptuje do tych nowych warunków, które ma okazję przeżywać i mia kilka minut, kilkanaście minut, one zaczynają już to wszystko rozumieć, zaczynają się, się przyzwyczajać i, i on one e, zaczynają czuć wreszcie tą, tą grę. Ale na pewno są to i tak ogromne, takie bym powiedział, emocje. Być w tym samym miejscu co reprezentacja, przebierać się w tej samej mm, szatni. Także. E, Dzień dobry TVN, który tutaj, że tak powiem transmituje całą tą uroczystość, oprócz tego prezes Zbigniew Bonie, który podchodzi, wita się przybija zawodniczką piąteczki i tak dalej No jest to na pewno dla nich takie no niesamowite niesamowite przeżycie jeszcze fantastyczne tutaj wrażenie robi ta muzyka Tomasza Dolskiego ci piraci z Karaibów ja mam do dzisiaj to ustawione jako dzwonek w telefonie po prostu coś no niesamowitego jak wchodzisz jak ciarki cię przechodzą jak chodzisz jako trener, czy jako, 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 dziecko, no jest to absolutnie niesamowite i, no i polecam każdemu, żeby to, to przeżyć, nie? bo to naprawdę jest coś absolutnie fantastycznego.
1: A jak dziewczynki na to, na to reagowały, bo, czy były właśnie tak sparaliżowane, nie widziały co się dzieje i tak przytłaczało to ich, czy, czy wręcz odwrotnie były zmotywowane i gotowe do, do, do walki?
0: Wiesz co, z naszej metodologii wynika, że e, dziewczynki zawsze przed każdym meczem spotykamy się, ustalamy zasady, którymi gramy. Przed tym e, meczem finałowym również usiedliśmy na Murawie Stadionu Narodowego. E, dziewczyny powiedziały, no spokojnie, to jest tylko taki większy orlik. nie Także. <śmiech> natomiast, wspólnie razem ustaliliśmy zasady zadania do realizacji to w jaki sposób chcemy grać co się będzie działo w kolejnych fazach meczu No i starały się to, starały się to realizować i z każdą minutą tego meczu na początku oczywiście było bardzo trudno zespół z Katowic z którym graliśmy prowadzony przez fantastycznego trenera Tomka Nowrockiego którego też serdecznie pozdrawiam, no to był bardzo mocny fizycznie i dziewczyny tutaj miały bardzo bardzo trudne zadanie były dziewczynki tam wyższe od naszych od 20 30 centymetrów także była bardzo duża dysproporcja Natomiast dziewczyny się nie poddawały i walczyły do samego końca i, i ta druga połowa w naszym wykonaniu w 7 minut 10 strzałów w słupek No po prostu niesamowita postawa heroiczność waleczność dały z siebie absolutnie wszystko i tutaj chwała im za to No bo tak jak mówię adaptują się szybko do nowych warunków i radzą sobie z tą sytuacją która ma miejsce. Nie? No. Te, te pytania
1: zadałem dlatego, dlatego, że wiem, że dzień wcześniej no to dziewczyny jak awansowały do finału no to nie mogły zasnąć dlatego tak się zastanawiałem czy to aż tak te emocje w nich jeszcze się działy tego
0: dnia finałowego, e, tak nie mogły zasnąć część dziewczynek nie mogła zasnąć u nas mamy też taki zwyczaj, że mm, jako klub nie wyznaczamy dziewczynkom nie ma czegoś takiego jak narzucony z góry regulamin to dziewczynki sobie ustalają samodzielnie, e, e, kiedy będzie cisza nocna czyli co tak naprawdę od razu my jako trenerzy będziemy wiedzieli czy one chcą zagrać w tym turnieju, czy chcą zagrać dobrze, czy niekoniecznie, czy ktoś ma jakieś inne plany, one wyznaczyły sobie dosyć wcześnie tą godzinę ciszy nocnej. jeden z, z pokoi zasnął dosyć szybko, natomiast jeden miał duży problem z, ze snem, tutaj bardzo duże emocje były, jednej dziewczynce się złożyło łóżko akurat, także gdzieś tam, <śmiech> gdzieś tam wpadła do środka, ale udało się ją wyciągnąć, miały tutaj problem z, ze spaniem. My akurat wtedy mieliśmy spotkanie trenerów, była u nas koleżanka Kaśka Sochocka z Ząbkowi, na świecie dzień bardzo zagorzała kibicka Legi z żylety, która poszła do naszych dziewczynek które de facto nasz klub pokonał je w półfinale w, w tym barku i poszła do tych naszych dziewczynek opowiedziała im fantastyczną bajkę dziewczynki zasnęły na drugi dzień oczywiście były te emocje ale one tutaj zostały stonowane przez rodziców bo przyjechali rodzice rano do hotelu fryzjer make up wszystko po prostu No jakbyście to zobaczyli to normalnie salon beauty spa najwyższej klasy. Także no, dziewczynki były fantastycznie przygotowane wizualnie, fizycznie no, wyglądały absolutnie kapitalnie. Te emocje oczywiście były cały czas w nich duże, ale wspólnie razem staraliśmy sobie z tym poradzić. Także powalczyliśmy na narodowym przeżyliśmy niesamowitą historię. A jak jarząbek
1: na to spoglądał, te, te, te dni właśnie finałowe?
4: No rozgrywki, powiem tak, w sumie nasze córki, bo Michała córka też gra i to gra fantastycznie w piłkę, tak samo jak tata. Grały, grają w tej samej drużynie. Ja nie grąc, no właśnie, ale tata, był blisko,
0: powiem tak, był blisko. też grał kiedyś w reprezentacji Polski u 15. Kilka spotkań udało mi się tutaj rozegrać. Miałem przyjemność gry w roczniku 71 u pana doktora Krzysztofa Paluszka, którego też pozdrawiam. No natomiast później już przydarzyła mi się kontuzja, więc zadał krzyżowe łąkotki, no i tą przygodę z piłką trzeba było przekuć w karierę trenerską, powiedzmy. Tak no i
4: wracając tutaj do, do tych rozgrywek i emocji wśród rodziców to tak nasze córki grały już rok wcześniej też w finałach pocharty po Barka zakończyliśmy te rozgrywki na szóstym miejscu więc one tak naprawdę już niejako się troszeczkę obyły z, z turniejem i e, pamiętam, że że przeżywały bardzo, e, tą porażkę w ćwierćfinale to naprawdę zabolało ale już po, po kilkudziesięciu minutach było naprawdę ok, jakby zapomniały to ta porażka tak naprawdę pozwoliła im na to, że one rok później były mentalnie lepiej przygotowane one nawet tą porażkę w finale już tak nie przeżywały może tam łezka się zakręciła wśród kilku z dziewczyn ale reszta po prostu okej okay, spuściła głowę. Chwilę przemyślała sobie to, a potem była to, ta refleksja, ale jednak zagrała na narodowym. Także to jest chyba cenne, to będą pamiętać do, do końca życia. A my, rodzice, z kolei, <śmiech> przepraszam, yy, w rozgrywkach grupowych nie przeżywaliśmy tego aż tak bardzo. No kibicowaliśmy, ale byliśmy pewni ich postawy, pewni ich umiejętności i tego, że, że tutaj są prowadzone przez trenerów rewelacyjnie i, i po prostu bramki będą się osypały jak z rękawa. I potem przyszły kolejne mecze. Półfinał z Ząbkowią, który był niezwykle trudny. Trudne warunki nam drużyna przeciwna postawiła. Prowadziliśmy w tym meczu 1-0, już taki promek nadziei był. Następnie bramka na 1-1, czas ucieka, i tylko była ta, ta myśl paniczna, oby tylko nie karne, bo tutaj już jest loteria, a nie wiadomo co się wydarzy i jak to będzie. Na szczęście nie pamiętam już, ile to minut przed końcem spotkania. Padła druga bramka, zwycięska, jak się okazało. I po tym meczu, tak naprawdę, a jeszcze przepraszam, był rzut wolny przed zakończeniem meczu dla Ząbkowi, który no ja już nie byłem w stanie patrzeć na to, odwróciłem <grywka> głowę. E, jak się okazało, e, bramka nie padła, zakończył się 2 do 1 dla nas, i, i, i to już było po prostu taki: okej, okay, emocje zeszły do normalnego poziomu. I już może, można było się cieszyć to był niesamowity moment chyba bardziej się cieszyłem z tego zwycięstwa w półfinale niż z samego faktu, że potem jesteśmy na narodowym bo to już po prostu było ok jesteśmy whatever także fajne fajne naprawdę emocje serdecznie polecam,
1: a co najbardziej zapamiętaliście z tego turnieju jakie właśnie historie związane z otoczką może może też z też samymi meczami
0: co tak najbardziej wam utkwiło w pamięci, może Michał najpierw. Wiesz co no, turniej ogólnie ma bardzo wysoki poziom nie to trzeba powiedzieć bo to są najlepsze absolutnie drużyny z każdego województwa także wreszcie masz możliwość i to jest chyba jedyna możliwość w tej kategorii wiekowej gdzie masz możliwość konfrontacji i sprawdzenia twojego zespołu w jaki sposób ty się rozwijasz a jak to się odbywa w innych częściach Polski i No i co się okazało Rysiu że no, tak naprawdę my na tej na tle całej Polski rozwijamy się bardzo bardzo dobrze nasze dziewczynki doszły do do finału względniając ten finał wojewódzki który mieliśmy okazję zagrać w świecie plus te rozgrywki grupowe, mm, mieliśmy stosunek 57 do jednego do finału na narodowym nie Także no, naprawdę było widać, że dziewczynki, że ta praca jest wykonywana dziewczynki się rozwijają prawidłowo, yy, czy ponadprzeciętnie i kto wie może kiedyś właśnie coś z nich yy, coś z nich kiedyś będzie, nie? Także, natomiast dla, dla dziewczynek, no to mm, to, to, to taką, taką istotną rzeczą jest to, że na całym turnieju cały czas gdzieś ten orzeł się przemieszcza, gdzieś tam się Kubuś przemieszcza, że one mogą piąteczkę im przybić, że mogą sobie zrobić zdjęcie, że jest pan Zbigniew Boniek, który też był przez cały turniej z dziećmi, który naprawdę jeżeli coś poszło nie tak, czy był jakiś uraz, czy jakaś kontuzja i tak dalej, to pan, pan Zbigniew Boniek podchodził gdzieś tam przytulił przybił piąteczkę tak No to są naprawdę takie piękne bezcenne chwile dla tych dzieci które No ja myślę że zapamiętają gdzieś tam do, do końca życia No i możliwość przeżycia tego wszystkiego już później na narodowym nie bycie w tej szatni tej, tej reprezentacji Polski nie w tym samym miejscu co jest Lewandowski No to to jest coś niesamowitego one to będą pamiętać na pewno e, no na pewno przez, przez długi długi czas nie? ale takie jeszcze rzeczy bardzo istotne, że, że ty jako trener czy twoja drużyna jest traktowana jak reprezentacja jak przyjeżdżasz do tego hotelu po raz pierwszy jest logowanie, są autobusy podstawiane specjalnie dla twojej drużyny tak specjalne odprawy trenerskie no to są rzeczy absolutnie takie, których na tych innych turniejach gdzieś tam, nie ma dla dziewczynek jest istotna też samodzielność one muszą już sobie same poradzić z przygotowywaniem posiłku tak organizować w hotelu tak wszystkie rzeczy związane z, z Noclegiem, no, muszą być po prostu absolutnie samodzielne. Dla tych dziewczynek, z, szczególnie z mniejszych miejscowości, które no, rzadziej, powiedzmy, mają okazję do jakichś wyjazdów czy uczestnictwa w takich turniejach, to są rzeczy no, naprawdę bezcenne. Doświadczenia, które gdzieś tam na pewno zaprocentują w przyszłości i sprawiają, że takie obycie ich będzie dużo, dużo większe.
1: Rysa wspomniałeś o tym, że no, dziewczynki jakoś tak mocno nie przeżywały tej, tej, tej porażki ja tak pamiętam jak byłem u was w tamtym, w tamtym roku czy na dwa lata temu jak byłem u was i rozmawiałem z dziewczynkami to jednak było, było widać po nich że że jednak gdzieś jeszcze gdzieś z tyłu głowy mają ten ten mecz i i, i zaznaczały w swoich wypowiedziach że mają jeszcze nawet żal do sędziny za, za sobie za jedną sytuację po której gdzieś tam bramka wpadła nieprawidłowo tak, że tam nie przekroczyła piłka z tego co pana nie przekroczyła ta piłka linii co widać na wideo a gdzieś sędzia sędzina uznała tą bramkę
4: No niestety tak tak się ten mecz potoczył, że, że ta bramka taka trochę przypadkowa w, została uznana, gdyby nie to kto by jakby się mecz potoczył, żal pewnie. No, Jakiś smutek gdzieś tam jest, że to było tak blisko do zwycięstwa. Natomiast myślę, że taką nobilitacją, mimo wszystko, jest jednak zagrać na tym narodowym. To, to, jest, to, to jest porównywalne, myślę, że że jeśli chodzi o emocje, porównywalne z tym, co, co mogą czuć reprezentanci kraju. Tym bardziej, że dzieci tutaj na tym turnieju są traktowane naprawdę w bardzo profesjonalny sposób, jak, jak, jak reprezentacja kraju tak to co Michał wspomniał autokary hotele opiekun drużyny, yy, stroje, yy, wszystko po prostu najlepszej jakości i, i profesjonalnie przygotowane to jest, yy, fantastyczny turniej yy, rzeczywiście na wielu turniejach jako rodzic kibic byłem yy, No może ten kap jest porównywalny, jeśli chodzi o organizację ale ale no jeszcze troszeczkę musimy się nauczyć
0: tak No i ja, ja może Tutaj tylko dodam, że dla nas jako dla klubu istotne jest to, żeby dziewczynki zagrały na tym Stadionie Narodowym, żeby zdobyły te doświadczenia, które właśnie zbudują ich tą świadomość, tą odpowiedzialność na, na te kolejne lata. My nie przeżywaliśmy jakoś specjalnie tego, że przegraliśmy. Zresztą w poprzednim roku też musieliśmy uznać wyższość SMS-u Łódź i fantastycznego szkoleniowca Sebastiana Papisa z SMS-u. Także my nie przeżywamy tego specjalnie. My to traktujemy bardziej jako proces, jako możliwość zdobycia doświadczeń i tego, że, że dziewczynki dzięki temu, no po prostu nabędą taką odporność, taką świadomość same się zbudują gdzieś tam na, na przyszłość I, i po drugie ja też wychodzę zawsze z takiego założenia już tyle tych meczów Rysiu rozegraliśmy, wygraliśmy, przegraliśmy, zremisowaliśmy, że taki piłkarski przysłowiec, że suma szczęścia zawsze wyjdzie na zero teraz ci dadzą raz ci zabiorą nie? także mieliśmy najlepszy przykład teraz w meczu o brązowy medal Mistrzostw Polski Młodziczek gdzie graliśmy z zespołem FSA Kraków no cały mecz naprawdę no graliśmy kapitalnie ale nic nie chciało wpaść i w zasadzie minutę po czasie już gdzie sędzina doliczyła ostatnią powiedzmy minutę fenomenalna absolutnie akcja dwójkowa właśnie Niny Piaseckiej która, córki Rysia która dwa lata młodsza była od swoich tutaj koleżanek na boisku i Julki Buszki sprawiła, że w ostatniej sekundzie strzeliśmy bramkę dającą nam brązowy medal mistrzostw polskich młodziczek także raz nam zabierze raz nam da także spokojnie gdzieś tam ta suma szczęścia zawsze wyjdzie na zero i najważniejsze żeby solidnie pracować żeby tutaj dziewczynki mogły się rozwijać a że wynik no nie zawsze jest taki jakbyśmy chcieli to czasami jest zrządzenie przypadku czy losu tak no co nie mamy często wpływu. Czy
1: chcesz powiedzieć, że nieraz pamiętują już tego już tego meczu aż tak z tego finału z, z Katowicami
0: wiesz co ja myślę, że one cały czas pamiętają nie one na pewno tego nie, nie zapomną. natomiast myślę, że nie przeżywają już tak mocno my mieliśmy okazję zagrać we Wrocławiu w, w turnieju organizowanym przez, Dawida Kowalskiego mieliśmy okazję zagrać właśnie z KKS Katowice tym razem akurat nasz zespół okazał się lepszy wygraliśmy no graliśmy absolutnie fantastycznie, było widać, że dziewczynki przez ten okres czasu zrobiły progres, podobnie zresztą jak zespół z Katowic, no, ale tym razem akurat to ten nasz zespół e, okazał się lepszy, w tym akurat meczu moja córka uderzyła z dwudziestu tam paru metrów pod poprzeczkę, no czasami akurat wyjdzie strzał życia w takim meczu, gdzieś tam rewanżu, który, który mieliśmy przyjemność i okazję zagrać
1: też z tego spotkania w naszego wtedy w Bydgoszczy to pamiętam, że, że bardzo zależało dziewczynom żeby się właśnie zrewanżować na następnej edycji żeby żeby właśnie wygrać na stadionie narodowym to jak one zareagowały w momencie kiedy no zostały odwołane te, ta 20 edycja bo przypomnijmy, że w 19 edycji właśnie graliście na, na stadionie narodowym,
4: ja powiem to co, to co ja przekazałem, córce i reakcję którą, którą ja zobaczyłem właśnie w momencie, kiedy ta następna właśnie edycja tym barku została odwołana, przekazałem mi tą smutną informację. Łzy poleciały po prostu po policzkach, bo bardzo, bardzo chciała zagrać kolejny raz w, w finałach, w kolejnej edycji. No, żal był niesamowity, ale wiemy doskonale, że to nie tylko turniej, to wiele innych rzeczy musiało być jakby mm, przełożonych na później. Sam turniej, na który chcieliśmy lecieć do Barcelony też no, po prostu <grych> pozostał w sferze marzeń, ale myślę, że do zrealizowania. Cieszymy się bardzo, że, że jest szansa na, na rozegranie kolejnej edycji Turnieju
0: będziemy gotowi, na pewno. Tak, moja córka też bardzo przeżywała to, że nie ma tych dwóch edycji w zasadzie, które, które były, bo by miała okazję zagrać w kategorii U11, U12. E, Nina e, Rysia tutaj jest tym szczęśliwcem, że jest właśnie rocznikiem 2010, który będzie miał jeszcze możliwość, szansę. o szansę, tak, właśnie zagrać w tej, w tej kolejnej edycji e, i kto wie, no może będzie jedną dziewczyną, która właśnie na ten narodowy gdzieś tam wróci, bo jeśli już raz na niego wejdziesz, to bardzo, bardzo chcesz tam wracać. Wracając
1: jeszcze do tych emocji, jakie tutaj jest fajnie, fajna ta historia, że gdzieś mocno córka przeżywała, że zostało odwołane, a jak właśnie przeżywały tuż po końcowym gwisku? Czy trudno było właśnie jej pozbierać? Jak to trener nam opowie, bo widział z bliska.
0: Tak, na początku pojawił się oczywiście płaczu, łzy i takie takie przeżycie. Były to takie pierwsza, powiedzmy, minuta, dwie i one były bardzo, bardzo smutne natomiast później my mamy zawsze w zwyczaju przeprowadzenie analizy mamy w zwyczaju zastanowienie się już na chłodno co było dobrze co było źle co moglibyśmy poprawić i tak dalej przeprowadziliśmy standardową odprawę one tak naprawdę zdały sobie sprawę że to jest fantastyczna historia że one dotarły na narodowy nie zawsze udaje się nam wygrać Ja myślę, że też to że my w ciągu tych pięciu, sześciu lat, Rysiu, jak już prowadzę ten zespół, to my naprawdę przegraliśmy. Już też wiele spotkań, one już złapały tą odporność, że ta porażka to nie jest nic strasznego, że ona tak naprawdę może cię dużo nauczyć, może dać ci dużo ciekawych doświadczeń i ważne, żebyś wyciągnął z tego jak najlepsze wnioski na na przyszłość także ona się bardzo szybko pozbierały i do tej pory mogę wam powiedzieć taką ciekawostkę że z tych dziewczynek dziesięciu które które razem ze mną były na tym narodowym to dziewięć dalej tutaj z nami trenuje da dziewięć dalej z nami gra jedna dziewczynka po prostu się przeprowadziła zmieniła miejsce zamieszkania natomiast cała reszta cały czas kontynuuje tą przygodę z piłką i i doskonale się razem z nami bawi.
1: Ale czy mu tak mówisz, że, że właśnie z czasem im to przeszło, jak, że szybko do przeszło, ale jak szybko, to już, już w autobusie już był wesoły autobus, czy niekoniecznie do domu? Jak wracaliście z Warszawy?
0: Wiesz co, no już na Stadionie Narodowym, jak później oglądaliśmy mecz Pucharu Polski, tak, e, mieliśmy okazję gdzieś tam ze sobą rozmawiać, jak już dostały medale, fantastyczne nagrody z tym barku, no bo naprawdę tym bark tutaj, e, wtedy akurat była firma Electrolux, Polski Związek Piłki Nożnej, to naprawdę, no dzieci dostają całą masę różnych ciekawych rzeczy, gadżetów, e, one już tutaj to wszystko im się bardzo, bardzo podobało i one no już na stadionie, nie? już były uśmiechnięte, radosne, już było u nas dużo żartów, po drugie, no ten nasz klub jest taki specyficzny, że cały czas ta atmosfera jest bardzo dobra, nieważne czy wygrywamy, przegrywamy, remisujemy, ale cały czas jesteśmy razem i cały czas się wzajemnie wspieramy, nawet jak są te, te trudne chwile.
1: Wcześniej wspomniałeś, mówiąc właśnie o, o meczu finałowym, że usiedliście na trawie i że one wybrały skład, ustaliły gdzieś taktykę, od wasze zasady. Opowiedz coś o tym, bo to na pewno nie jest rzecz taka powszechna w szkółkach w Polsce, żeby właśnie to zazwyczaj jest tak, że to trener ustala i trener mówi, jak, jak ma, mają dzieci, dzieci grać, czy kto ma grać, kogo wystawić, a nie, że dziewczynki ustalają. Same, jak to właśnie wygląda, czy nie ma też dużo sprzeczek, później jakiś kłótni, nie, ja chcę grać, nie ty chcesz grać, jak to
0: wygląda? Wiesz co, no u nas nie ma żadnych sprzeczek i kłótni. To może jest bardzo dziwne, ale no po prostu e, nie ma. Ta metodologia, którą wprowadziliśmy, czyli to, żeby mm, nasze dzieci, podam przykład tego, tym barku akurat. E, dziewczynki obserwują też swoje przeciwniczki wiedzą kto, jak gra, gdzie gra i tak dalej. Starają się dostosować później skład, możliwości, elementy zaskoczenia, taktykę do tego wszystkiego, co się na boisku wydarzy. Staramy się, żeby każdy mecz był pod Naszą kontrolą, niezależnie od tego, czy my tą piłkę mamy, czy nie mamy. I one są w stanie takie decyzje podejmować. Ja na treningu staram się je wyposażyć we wszystkie środki związane z zarówno z techniką indywidualną, grupową, zespołową, żeby one miały możliwość zastosowania tych, tych rzeczy w stosunku do konkretnego przeciwnika i do zmienności warunków, które następują i. I ta otwartość, ta dyskusja, bo wszystko się odbywa na zasadach demokratycznych, każdy ma prawo głosu, uwierz mi, że te odprawy, czy te dyskusje często są może nie tyle co burzliwe, co każdy ma możliwość po prostu wypowiedzenia się i zaproponowania swojego rozwiązania. One są bardzo ciekawe i dostosowujemy te rzeczy do każdego meczu, każdego przeciwnika i dzięki temu, że to robimy, to sprawia, że powstaje nagle zespół. Ten zespół się łączy w jednym celu i ten zespół chce wygrać. Ja nikogo nie muszę do nikogo, niczego Namawiać, ja nie muszę, nie wiem, się pytać, czy ktoś chce wejść, czy on się boi, czy się on nie boi. Tam każda chce grać, to jest i zespół. Ona, ona marzy o tym, żeby po prostu wyjść na boisko i mu pomóc, bo ona też dała jakiś element tutaj, czy taktyczny, czy mówię grupowy, zespołowy, czy jakiś rodzaj rzeczy, jakiś element, który pomoże później w wygraniu tego meczu. I taka ciekawa historia. Eee, Tymark się zaczyna. Ja jestem trenerem. się stwierdził, że moja córka tutaj jest wyróżniająca. Pierwszy mecz Tarnowia Tarnów moja córka nie wychodzi w pierwszym składzie nie Rysiu No tak, mm -hmm. tak było tak element zaskoczenia dziewczyny no, dla niej, tak dziewczyny wystawiły taką e, no przesympatyczną Ole która jest naprawdę mega walczakiem mega szybka miała za zadanie na samym początku No bardzo dużo sprintów wykonać żeby gdzieś tam no przeciwnika troszeczkę e, podmęczyć po kilku minutach e, weszła moja córka w pierwszym kontakcie z piłką strzeliła bramkę po w trzecim kontakcie z piłką wyłożyła Ninie i Nina strzeliła bramkę także e, no, no gdzieś tam dziewczynki to zaplanowały i to zrealizowały. I to był ich pomysł na mecz i one się bardzo z tego cieszyły, że wymyśliły takie rozwiązanie, które naprawdę no, było absolutnie no, niesamowite. Natomiast ja staram się być i u nas każdy trener takim moderatorem, taką osobą, która naprowadzi je na to, żeby znalazły rozwiązanie. Ale broń Boże, żeby im to rozwiązanie wskazywać, to one mają same dojść do, bym powiedział, do, do tego, żeby ten problem tą sytuację ten, tą rzecz która jest na boisku czy przeciwnika starać się pokonać to one mają wymyślić to rozwiązanie i tutaj dodam jako rodzic, że my na początku
4: swojej kariery rodzica kibica staramy się być bardzo pomocni chcemy podpowiadać naszym dzieciom co oczywiście zostało szybko wychwycone i spacyfikowane przez trenera taki rodzic wyrywny który próbuje tutaj podpowiadać dostaje, telefon z zadaniem będziesz nagrywał. <laughs> I, I nie masz szans żeby się odezwać, także to, to, to leczy bardzo szybko i, i naprawdę ustawia te relacje na boisku i te relacje rodzic dziecko na boisku w właściwy sposób sobie oglądamy między sobą rozmawiamy ale nikt nie próbuje tutaj nawet podpowiadać.
0: Tak, staramy się, żeby to dzieci podejmowały decyzje i brały za tą decyzję odpowiedzialność, a później, żeby starały się wyciągać wnioski, które sprawią, że, że no, nauczą się czegoś, tak? Bo ten proces nauki jest bardzo złożony i ta analiza jest no, niezbędna po meczu, nie? Czy, czy one coś z tego meczu wyciągną, czy nie? Czy go zrozumiały, czy nie? Dlaczego przeciwnik nas pokonał albo dlaczego my wygrałyśmy, nie? Także no, muszą się tak naprawdę dosyć mocno napracować. Rysiu już zawsze się ze mnie że że te odprawy pomeczowe, nasze analizy trwają często dosyć długo, no ale staramy się, żeby dzieci po prostu zrozumiały grę, zrozumiały mecz, i dopiero wtedy jak zrozumieją, to wtedy
2: taka odprawa jest skończona. A skąd, Michał, u ciebie takie podejście?
0: Wiesz co, no w, jestem w piłce już ponad 30 lat. Sam w, grałem gdzieś tam na poziomie tych reprezentacji młodzieżowych. Później pracowałem w różnych miejscach, ale zawsze byłem gdzieś tam obecny przy piłce w, na wielu różnych stanowiskach. I swego czasu odwiedziłem wiele różnych akademii polskich, między innymi tutaj waszego bardzo dobrego znajomego dyrektora Śledzia. Także natomiast byłem również w akademiach katalonych, czyli w espaniolu w tych akademiach pomniejszych i widziałem jak oni tam jak oni pracują na czym polega ich system tam jest taka metodologia wdrożona tak zwanego smart futbolu czyli takiego futbolu inteligentnego który polega na tym, że dostajesz różnego rodzaju zadania natomiast nie dostajesz rozwiązania i my staramy się tą metodologię u nas kształtować żeby dzieciom broń Boże nie wskazywać żadnych rozwiązań żeby one same podejmowały decyzje, żeby brały właśnie za to odpowiedź odpowiedzialność wysnuwały wnioski No i staramy stworzyć im się takie środowisko takie warunki takie zadania takich przeciwników żeby no jak im ten poziom bardziej rośnie tym jest im coraz trudniej i no tutaj w tej chwili już mamy bardzo trudną sytuację dla naszych dziewczyn muszę powiedzieć bo jesteśmy jedynym klubem dziewczęcym który w kategoriach młodzika czyli to są chłopcy lat 12 13 gramy na poziomie pierwszej ligi wojewódzkiej chłopców to jest poziom u nas absolutnie naj, najwyższy i i te dziewczyny nasze mają naprawdę już bardzo, bardzo trudno, ale one sobie w tej chwili no naprawdę dobrze na tym poziomie radzą. Nie? I te mecze są bardzo, bardzo zacięte. A mówimy o najlepszych chłopcach w województwie kujawsko-pomorskim. Także, także no tutaj dziewczyny nie mają w tej chwili lekko z nami.
2: To zapytam Cię jeszcze, bo tutaj słyszę taką mieszankę. Hmm treści, które bardzo często poruszamy w jak uczyć futbolu. Trochę rozumienia gry zmiksowanego z Imopeksisem, Powiedz, jak efekty, jakie obserwujesz, bo wiele lat już tak pracujesz.
0: Tak, my pracujemy już, można powiedzieć, to jest szósty rok, kiedy pracujemy, można powiedzieć, w oparciu o tą, o tą metodologię i ja zauważyłem, że, że nasze dziewczyny myślą, no nie dwa razy szybciej, dziesięć razy szybciej niż przeciwnik. One doskonale wiedzą, co się na boisku wydarzy, jak to będzie wyglądało, jeśli przebiegną w określone miejsce, co się wydarzy tutaj, a co się wydarzy gdzieś indziej. Doskonale rozumieją grę. Taka ciekawostka: był teraz mecz reprezentacji Polski e, Kobiet U17 w Bydgoszczy. E, trener Marcin Kasprowicz i jego ekipa no, wykonali niesamowitą robotę. W, pokonali e, Anglię, pokonali Beng Belgię, awansowali do kolejnej rundy. E, tutaj eliminacji. Natomiast moje dziewczynki podawały piłkę w tym meczu, ale było takie zadanie edukacyjne, podczas którego one miały przeanalizować grę, zarówno naszej drużyny reprezentacyjnej, jak i przeciwniczek. I po meczu e, nic im oczywiście o tym nie powiedziałem, że będzie tutaj trenerka Nina Patalon, która przyjechała też na ten mecz specjalnie i się po meczu spotkaliśmy i trenerka Nina oczywiście zapytała je, bo ona lubi takie niuanse taktyczne, zapytała je, no słuchajcie, a co sądzicie o tym meczu, jak grała reprezentacja Polski, jakie zastosowała warianty, ustawienie, jakie zasady, co zrobiła dobrze, a czego, e, czego, czego nie zrobiła. No i dziewczyny w ciągu trzech minut zrobiły taką analizę, że po prostu trenerka była w szoku, przysłała do mnie jeszcze później smsa, że mówi, ale te twoje dziewczyny mądre, one po prostu wszystko powiedziały, one zrozumiały grę. One...
2: Analizę za mnie.
0: Tak, one, one słuchaj, zrozumiały grę, one zrozumiały to, co się działo na meczu, czego, co zostało zastosowane, co nie, co przyniosło efekt, co nie, jak grał przeciwnik, a co my powinniśmy zrobić, a czego nie zrobiliśmy, nie? I, no i w ciągu sześciu lat pracy udało się wytworzyć, no, taką taką rzecz, że dziewczyny wychodzą na mecz, one wiedzą, jak on będzie wyglądał, a jeżeli nawet przeciwnik postawił trudne warunki lub na przykład zastosuje rozwiązania, które są dla nas niekorzystne, to wiedzą, co zrobić, żeby się do nich dostosować. A one mają dopiero 13 lat, a naprawdę fantastycznie w tej chwili rozumieją e, grę. Ten, ten tymbark, o którym tutaj rozmawialiśmy, czyli ta nasza droga na Stadion Narodowy, no to wyobraźcie sobie, że my w finale wojewódzkim e, strzeliśmy 176 goli jako klub 176 i to jest naprawdę niesamowite ilości i to grając najczęściej o jedno mniej bo staraliśmy się że tak powiem żeby te mecze chociaż miały jakiś sens po prostu dysproporcja nagle w tych naszych dziewcząt a, a przeciwników okazała się po prostu za duża nie także musieliśmy dostosować i no i powstała niesamowicie kreatywna ekipa która tworzyła sytuację praktycznie co, co chwilę nie także a to
2: też pokazuje myślę że często jako trenerzy bardzo mylnie interpretujemy zagadnienia taktyki, bo my myślimy upraszczając często, że ta taktyka, nie no broń Boże, nie poruszajmy tego przy dzieciach, żeby czasami nie usłyszały, czym ta taktyka jest, ale to, to, to w ogóle nie chodzi o taką taktykę i tutaj myślę, że jesteś tego dobrym przykładem i wasz zespół jest tego dobrym przykładem, bo też widziałem fragmenty meczów, które rozgrywaliście. Krótkie, bo krótkie, ale, ale jednak no, można było się tam pochwalić naprawdę rozsądnym dysponowaniem piłkom i no i fajnie, że w tak krótkim okresie, jakby nie patrzeć, to też przynosi efekty, bo to być może te osoby, które nas słuchają, może zmotywować do tego, żeby też podejść w tym kierunku, podmiotowienia zawodnika, a nie ciągłego narzucania mu tego, o czym my chcemy mówić, co chcemy widzieć, bo to nie zawsze bywa tak efektywne. Chociaż na, na początek, jeszcze rzucę jeszcze ostatnie moje pytanie w tym zakresie. Na początku, kiedy zacząłeś iść w tym kierunku. Pewnie było trudno, pewnie trzeba było zacisnąć zęby i być cierpliwym.
0: Oczywiście początek był bardzo trudny. Przegrywaliśmy bardzo dużą ilość spotkań, no bo dziewczynki podejmowały decyzje, najczęściej były to decyzje takie egocentryczne, czyli związane z tym, że no, samodzielnie próbują kiwać, były jeszcze bardzo bardzo małe, no więc no, po prostu takie decyzje podejmowały. Dzisiaj po 6-7 latach nie ma żadnego problemu z kiwaniem z podejmowaniem decyzji nawet jak jakaś zawodniczka straci piłkę to zaraz stara się ją odzyskać i no te początki nie, nie były proste też nikt nam jako klubowi też czy czy mi jako trenerowi nie zarzuci, że najważniejszą sprawą jest wynik czy wygrywanie meczów no. No ja nie wybieram składu, nie. no to, 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 to co słuchaj, no, ja mogę. no co, co mogę? No słuchaj, no dzieci grają, dzieci tutaj się integrują, dzieci wybierają taktykę, dzieci tutaj przeprowadzają różne rzeczy, które się dzieją na boisku, ja oczywiście staram się je wspierać, moderować, wskazuję różne ciekawostki, rozwiązania, no daję im narzędzia na treningu takie, które one mogą później zastosować. No ale to one podejmują decyzję, to one są tym czynnikiem takim sprawszym i dzięki temu zawsze powstaje zespół. I, I ta metodologia, którą my przyjęliśmy, ona sprawiła kilka ciekawych takich rzeczy. No Wyobraźcie sobie, że w tej naszej drużynie młodziczek średnia klasy 5-37, a mówią, że sportowcy to tam nie mają czasu na naukę, że się słabo uczą, że, że są jakieś problemy. Jest
2: to wspomniany trener śledź często podkreśla, że te osoby, które są szkolone w właśnie metodologii periodyzacji taktycznej, no tak bardzo szeroko mówiąc nie, ale, ale generalnie kiedy opieramy się o proces decyzyjny, o to myślenie na boisku, to one w szkole właśnie nigdy problemów nie mają, a wręcz są wyróżniającymi się postaciami w klasach.
0: Tak, no my to tutaj obserwujemy i te sześć te lat pracy też sprawiło to, że, że tak się faktycznie y, dzieje, ale no, przyjęliśmy kilka takich zasad w ramach tego, co robimy u nas w klubie. Y, Czym staramy się posługiwać? To, to są takie rzeczy jak odpowiedzialność, ale odpowiedzialność przede wszystkim dziecka, żeby ono brało odpowiedzialność za, za swoje decyzje, za swoje e, rzeczy, żeby było samodzielne w tym, co robi, żeby dać mu możliwość popełnienia błędów. To jest kluczowa kwestia i żeby nie zniechęcać tego dziecka, jeżeli coś nie wychodzi, tylko żeby ono samo w sobie odkryło, że aha, no mogłabym to zrobić w sumie lepiej, nie? Albo inaczej, albo to by przyniosło mi jakiś konkretny efekt, nie? E, dajemy, dajemy też tak bardzo dużo różnych zadań na meczu, nie? Dużo różnych problemów do, do rozwiązywania, które trzeba rozwiązać w trakcie meczu. E, jeżeli na przykład zawodniczka właśnie ma problem z wzięciem odpowiedzialności, mm, czy z kiwaniem, to my nakazujemy jej kiwać. Tak, Ona właśnie wtedy powinna zacząć, że tak powiem, kiwać, tylko najważniejsze jest to, żeby ona do tego doszła, że to nie jest takie, że to nie jest złe, że nie trzeba zawsze podawać piłki, nie? bo są piłkarzy czy piłkarze, którzy ciągle będą oddawać tą piłkę, nie tylko żeby dostosować to do warunków, do sytuacji, która ma miejsce, żeby dać zawsze dziecku sytuację, gdzie jest wybór. Nie, żeby była taka możliwość, że jest kilka różnych opcji, nie? wariantów do, do wyboru. Też ważna rzecz, żeby była zawsze, czy w tym treningu, czy w meczu, dostosować tak warunki środowisko przeciwnika, żeby była intensywność żeby ten przeciwnik no, no nie był po prostu za dla nas ani za słaby ani za e, za mocny też żeby była prostota nie? takie rzeczy które są mm, no dosyć proste nieskomplikowane żeby tam nie było za dużo umówień ale żeby właśnie ta intensywność w tym ćwiczeniu była e, była duża i i to, to są takie no, najważniejsze rzeczy, nie? którymi się tutaj posługi, posługujemy. I może jeszcze tylko skończę, myślę, że z czego wyniknęła ta bardzo szybka możliwość podejmowania decyzji. Bo to jest kluczowa kwestia. Na boisku mamy duży problem z podejmowaniem mm, odpowiednich decyzji. To my stworzyliśmy dziewczynom takie środowisko, gdzie kluczowym słowem jest zmienność. I to jest zmienność Zarówno Pola, bo dziewczynki grają na już na dużym boisku. Rysia, córka Nina strzeliła wyobraźcie sobie bramki już w trampkarzu, w młodziku i w orliku w tym sezonie. Czyli grała na wszystkich trzech powierzchniach, które obowiązują, gdzie ona już może zagrać. Zmienia się przeciwnik. On jest raz lepszy, raz jest gorszy, raz jest średni, ale do każdego trzeba dostosować rozwiązania i taktykę. Zmieniają się wyobraźcie koleżanki. To, co ty mówiłeś, że no jest w drużynie chłopiec jest rocznik dany. A u nas jest rocznik od 2,7 do 2,11. Dziewczynek jest około 35-40. Dzisiaj grasz z tymi koleżankami, jutro grasz z innymi. Niektóre się po prostu zmieniają na pozycjach. Nie? Ale myślę, że to
2: się też zmieni w, z czasem? W, w trakcie popularyzacji też piłki kobiecej? Yy, znaczy... Ta nasza metodologia, jest
0: trudna do zastosowania, bo ona wymaga dużo cierpliwości czy, czy konsekwencji. Musisz mieć dużą odporność, nie? Tak naprawdę, no bo na samym początku, tak jak powiedziałeś, było nam bardzo trudno, nie? Natomiast jak przyjdziesz na nasze mecze, widziałeś już kilka takich fragmentów, one są naprawdę ciekawe, są emocjonujące. Bramki, które padają, to są, czy akcje, które są tworzone, to są naprawdę, no, na, na, bardzo fajnym, na bardzo fajnym, poziomie, nie? I to, co robimy, to, to jest kluczową rzeczą, jest zmienność, nie? czyli zmienność przeciwnika, taktyki, mm -hmm. zadań, roczników, właśnie, że dziewczynka z rocznika 2 2.7 ma zagrać z dziewczynką rocznika 2-11. 40 centymetrów różnicy grałem w jednej drużynie i w tym meczu akurat to ta dziewczynka z 2.7 musi się nauczyć zarządzać, musi być wodzem, musi być szefową obrony, tak? musi się nauczyć komunikować.
2: Trochę powrót do podwórka.
0: Tak jest, ale w następnym meczu, np. Na ta zawodniczka z rocznika 2.11, która była w tym przypadku uczniem, tak, czy osobą taką, która no wiadomo gdzieś tam wchodzi do tego zespołu, ona przechodzi do roczników 2.11, 2.12, 2.13, i to ona staje się wtedy w pozycji nauczyciela, czyli to ona ma być tą szefową na boisku, nie? to ona ma się komunikować, to ona ma pomagać koleżankom się ustawiać. I, i udało nam się zyskać takie coś, że mm, dziewczyny, niezależnie w jakim środowisku nie wystąpią, czy to jest reprezentacja województwa. Kraju, Jamo, Lamo i tak dalej, gdziekolwiek nie jadą, to sobie doskonale poradzą. Czy grają dzisiaj z tymi, czy grają z innymi, one sobie doskonale radzą, bo na boisku u nas w klubie, no w ciągu jednego meczu dziewczynce się zmienia trzy razy pozycja na boisku, nie? Także Nina jest najlepszym tutaj przykładem, zaczyna jako napastniczka, przechodzi na środek pomocy, kończy mecz jako obrońca i ostatnio był taki mecz i naprawdę spisała się na wszystkich pozycjach fantastycznie, bo rozumiała grę
4: tak to potwierdzam doskonale to samo co, co przed chwilą jeszcze troszeczkę wcześniej Michał wspomniał to, że zawodniczka starsza jest mentorem dla tej zawodniczki zaczynającej dopiero a też właśnie właściwie tak naprawdę mogę to, a, widzę to na przykład mojej córki kiedy ona gra właśnie w młodziczkach ze starszymi koleżankami potem przechodzi do Ligi Orliczek czy jeszcze rok wcześniej do rzaka i ona tam jest liderem i ona ona tam nie jest napastniczką. Ona się siebie ustawia albo w środku pola, albo z tyłu w obronie. Kontroluje, podpowiada. Ty, tymi dziewczynkami tam właściwie no, poniekąd zarządza, ale, ale i daje wskazówki. To, to jest naprawdę fajne, ciekawe, bo widać, że rzeczywiście tam się uczą, a tutaj oddają
2: tą wiedzę. Skoro, skoro one tak wszystko, wszystko rozumieją, to ja nie wiem, Ryszard, co wy analizowaliście w tym hotelu w takim razie. <laughs> ale Michał, jeszcze zapytam ciebie. Skąd, ty, sk skąd taka ścieżka i gdzie ty się kształciłeś w tym kierunku, co byś polecił? może osobom, które też poszukują podobnego kierunku. Jakieś książki, jakieś staże, gdzie ty, gdzie ty właśnie skąd czerpałeś? O. Znaczy
0: ja może powiem, że taką, oprócz tego, że uwielbiam piłkę nożną, jestem już przy niej wiele, wiele lat, to taką inspiracją dla mnie była moja córka, która zaczęła tutaj grać w piłkę właśnie w Klubie Tęcza u tych fantastycznych dwóch wf Michała Raszewskiego i Mikołaja Ludki i oni prowadzili te treningi właśnie w tak fantastyczny sposób, w tak niesamowitej atmosferze, tak przyjemnie, że no, po prostu no zaangażowałem się jako rodzic, tak, jako, jako trener, tak i postanowiłem ich wepsprzeć swoją wiedzą, którą miałem właśnie zdobytą na przestrzeni e, lat. Drugą taką osobą, która mnie gdzieś tam w tym wszystkim motywowała, wspierała e, i która no, zmieniła gdzieś tam mój światopogląd na szkolenie. E, to był Dariusz Pasieka. To jest gość, były trener tutaj klubów z Bundesligi, były piłkarz bydgoskiego Zawiszy, Waldhof Mannheim, niedawno jeszcze dyrektor szkoły trenerów, który tym, co robił, i tym w jaki sposób zarządzał i tym w jaki sposób to tutaj przedstawiał jeśli chodzi o te kursy trenerskie bo ja miałem okazję czy możliwość zresztą podobnie jak ty tak obserwować jak te kursy się zmieniały jaki był ich poziom kiedyś dawno w tej chwili już jest zdecydowanie lepszy, wprowadzenie tych mikrogrup gdzie się uczymy też od siebie nawzajem gdzie jest zalążek tego co, co tutaj, że tak powiem w tej w tym nowoczesnym świecie trenerskim się się dzieje no to był taką inspiracją dla mnie jako człowiek, czy jako trener, który no, gdzieś tam no, mnie zachęcił, powiedzmy, tak, do tego wszystkiego, nie? do tej piłki nożnej, do, do treningu. Zresztą do dzisiaj gdzieś tam mamy okazję wymienić poglądy i, i też był nawet na meczu teraz reprezentacji Polski kobiet U17 i obserwował to spotkanie. Nie? Także no, fantastyczny człowiek, który gdzieś tam no, w, no, stanowi taką inspirację na pewno, nie? jeśli chodzi o, o ten świat trenerski, nie?
1: Ja jeszcze bym wrócił do tego tematu który poruszyłeś chwilę wcześniej, o, 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 tak się zaśmiałeś, że jako trener właśnie nie, nie podejm że przez to, że nie, nie, wy, nie wybierasz tego składu, że nie masz tej odpowiedzialności, to e, właśnie się, zastan do, się zastanawiam, bo często właśnie gdzieś słyszymy takie historie no, po, po, popularne w szkółach e, piłkarskich, e, czy u, chłop, u chłopców e, no, najczęściej, że rodzice przychodzą właśnie z pretensjami, dlaczego mój syn nie gra tyle, czy gra mniej, czy gra więcej, rozumiem, że takich właśnie e, historii u was nie ma, bo można powiedzieć, że masz alibi, tak?
0: Tak, no ten, e, słuchaj, no to jest fantastyczna sprawa, no ten system, który stworzyliśmy, no jeszcze nie nigdy się nie zdarzyło żeby jakiś rodzic przyszedł że moja córka nie gra tak czy nie gra no system polega na tym że grają to też żebyście mieli jasność główną zasadą naszą czy przy ustalaniu taktyki tak przez dzieci na mecz w tych młodszych kategoriach jest to że wszystkie zawodniczki grają niezależnie od tego czy to jest stadion narodowy jak byliśmy na stadionie narodowym wszystkie zawodniczki nasze zagrały Obojętnie co by nie było, gdzie, nie, gdzie jedziemy na turniej, teraz byliśmy na turnieju w Czechach, gdzie, e, gdzie rywalizowaliśmy z mistrzyniami Czech, mistrzyniami Szwecji i tak dalej. W każdym meczu, obojętnie co się nie wydarzyło, wszystkie nasze zawodniczki grały. I przecież my jako trenerzy nie wiemy tak naprawdę, z której zawodniczki co wyrośnie, nie? Jeżeli nie damy jej szansy na to, żeby zdobyć te doświadczenia, które są związane z tym meczem, jeżeli będziemy jej to, to ograniczać, zabraniać i tak dalej, no to, to możemy bezpowrotnie stracić to, tą szansę, nie? Także m, nigdy nie było jeszcze historii, że, że jakiś rodzic przyszedł tutaj, że są jakieś problemy, czy coś takiego. Wszystkie zawodniczki po prostu zawsze grają, wszystkie są szczęśliwe, zadowolone, wszystkie się integrują w jednym celu, tak? Niezależnie od tego, mówię, czy gramy na narodowym, czy gramy u nas na orliku w szkole. Za każdym razem wszystkie zawodniczki mają prawo wystąpić na, na boisku ale
1: kontrolują ten czas też tak się z zapytam że, że, że żeby grały porówno one wiesz to w cyklizują? tych
0: młodszych kategoriach to my jako trenerzy my oczywiście pomagamy wspieramy zmieniamy one nie kontrolują tego czasu także gdzieś tam to jest zupełnie, dla nich jeszcze abstrakcja natomiast w tych nieco starszych kategoriach już tam w kategorii właśnie tych starszych orliczek No to one już mniej więcej się orientują nie ile kto zagra i tak dalej jeśli chodzi już o przejście do tych starszych kategorii czyli już te młodziczki trampkarki no to już tutaj jako trenerzy, ze względu na to, że to już jest większe boisko, większe możliwości, dziewczynki nie mają tego doświadczenia, to my już bardziej się staramy tutaj pomagać, tak i gdzieś tam bardziej je tutaj wspieramy, jeśli chodzi o, o, o taktykę, o dobór środków, nie? bo no one tutaj jeszcze nie mają takiej, takiej wiedzy, nie? jeśli chodzi o
4: tego typu rzeczy. Nie? Tak, i faktem jest potwierdzam, że wszystkie zawodniczki, które zostały powołane na Dany mecz, wszystkie wchodzą na boisko. Wszystkie mniej więcej równo grają, i ja słyszałem, jako rodzic, też historię rodziców chłopców z klubów, które tak naprawdę są z, i znane, i, i, i mają swoje cele, i celem jest zawsze zwycięstwo. Tam Często bywa tak, że chłopcy powoływani, znaczy część nie jest powoływana w ogóle, część jest powołana, ale nawet nie ma szansy wejść na, na boisko. To myślę, że nie, tym, nie, nie w tym kierunku powinno iść szkolenie dzieci i młodzieży. Ró, tak. Równe szanse dla wszystkich tak. I tak. to to rozbija.
0: My często gramy z zespołami chłopięcymi, gdzie no po prostu ci chłopcy, którzy powiedzmy grają troszeczkę słabiej, no to wchodzą na ostatnią minutę, dwie, trzy i tego. Tak, u nas nie ma tego problemu, nie? Dziewczyny grają na miarę swoich sił i, i możliwości, nie? Także też staramy się ze względu na bardzo dużą liczbę spotkań, bo też żebyście wiedzieli, no w te nasze dziewczyny, ta grupa około gdzieś tam 35-40 osób, ona musi grać jednocześnie w ligach trampkarza, trampkarek, młodzika, młodziczek. Różnych, na różnych poziomach, w różnych kategoriach, no i staramy się też ich nie przeciążyć, czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś gra od deski do deski praktycznie całe mecze. Nie? Za każdym razem we wszystkich ligach, w których gramy są zmiany lotne i dzięki temu jest możliwość dowolnej zmiany zawodniczek i wszystkie grają. Wyobraźcie sobie teraz historię, gramy w trzeciej lidze Trampkarza. Tak jak mówiłem, u nas wszystkie grają, ale gra się też na czas, czyli żeby żadnej zawodniczki nie przeciążyć, ona nie może rozegrać więcej niż określoną liczbę minut, które my dla niej proponujemy. I ligę Trampkarza, w tej chwili graliśmy z liderem, z Gromem Więcbork. Zaczęliśmy w składzie 16-osobowym prowadziliśmy grę, prowadziliśmy 1-0, ale ze względu na to, że część dziewczynek już grała wcześniej w kategorii młodzika i zagrała już określoną liczbę minut, później te zawodniczki zdejmowaliśmy, przećwiczyliśmy sobie na koniec niski pressing w składzie dziewięcioosobowym, także mecz akurat w tym przypadku przegrany, natomiast dla nas było istotne to, jak dziewczynki zareagują na mniejszą liczbę zawodników na boisku, jak zareagują na grę w nieco innych warunkach, w niskim pressingu i kiedy one muszą być w fazie obrony, bo przez większość meczu atakowały, a tutaj mm. trzeba było, mecz się zupełnie zmienił i my jako trenerzy świadomie podejmujemy tę decyzję kosztem tego, że no po prostu czasami przegrywamy, ale chcemy ich czegoś nauczyć. Nie, no nie wynik jest najważniejszy,
4: tego się też nauczyłem tutaj będąc stęczy jako rodzic, jako kierownik tej, nieformalny tej drużyny. Naprawdę przyjemnie się ogląda grę dziewczyn, to co z ten postęp jaki one wykonały jak grają to jest zawsze za każdym razem każdy mecz to jest po prostu, no przyjemność przyjemność dla oka i życzyłbym nie wiem każdemu kibicowi trenerowi rodzicowi przeżywać się właśnie takie emocje i mieć szansę zobaczenia takiego progresu. I, i takiej ładnej piłki naprawdę to jest, to jest świetna piłka tam nie ma długiej piłki i okej okay, nie się dzieje co chce tu jest ta piłka jest po prostu kontrolowana ona chodzi od nogi do nogi tam jest naprawdę pomysł i, i to, to kreują one one to to kreują na boisku,
1: dziewczyny właśnie ustalają skład ustalają taktykę właśnie te zasady. Ale czy zawsze to jest zgodne z tym, co ty byś zrobił? Czy masz na przykład właśnie po analizam po i mówisz dziewczynom, mnie no, trzeba było zagrać trochę inaczej? rzadko a? pewnie rzadko jest, <laughs> właśnie. Znaczy,
2: Wiesz,
0: no czy słuchajcie, akurat na stadionie narodowym to nasze wizje, czy myśli to się pokryły. I tutaj ja bym zastosował podobne rozwiązania. Natomiast e, na różnych wielu innych rozgrywkach e, dziewczyny stosują inne inne rzeczy, no i najważniejszym czy kluczem później do zrozumienia tego meczu jest ta analiza, którą wykonujemy, to ten feedback, który od tych dziewczyn jest, nie zawsze to jest zgodne z tym, co ja bym tutaj zastosował, czasami te mecze przegrywamy, wygrywamy, ale ważne, żeby właśnie z takiego meczu wiedzieć, czy... To rozwiązanie, które żeśmy zastosowali, czy jako zespół, czy jako grupa, czy jako zawodniczka, czy ono przyniosło pozytywny efekt, czy nie? Co zrobił przeciwnik? Czy to było dobre, czy złe? Jak ja zareagowałam na to, czy mm, przeciwnik zastosował takie rozwiązanie i w jaki sposób do tego doszłam? I, i ten proces nauki, który mamy właśnie te słynne odprawy, które są dosyć długie po tych naszych meczach, e, sprawia, że one się uczą i później w kolejnym meczu są w stanie zastosować. Uczą się przez doświadczenie, poprzez popełnianie błędów, no, tak jak się mówiliśmy na początku no, ileś najpierw tych spotkań trzeba było przegrać ileś tych bramek trzeba było stracić żeby teraz była ta sytuacja zupełnie inna i taka ciekawostka też dla was, niedawno no niedawno no już nie tak niedawno ale w marcu były Mistrzostwa Polski dziewcząt w ucalu kobiet u 14. Trafiliśmy akurat do, do grupy z aktualnym mistrzem Polski, Gieksą Katowice. Pierwszy mecz, który z nimi rozegraliśmy, przegraliśmy 0 do 3. Były dziewczyny Zuzia Witek, zresztą znacie doskonale, nie? Także no, dziewczyny z Katowic były zdecydowanie lepsze. No, zastosowały takie różne ciekawe rozwiązania. No i trener Patryk Krzymczak i trenerka Karolina... Spotkali się razem z zespołem wieczorem w pokoju, cały mecz jeszcze raz został obejrzany, przeanalizowany i później wszyscy razem usiedliśmy, wymyśliliśmy rozwiązanie jako klub, jako zespół, co można zastosować w przyszłości na te kolejne mecze i jakie my błędy popełniliśmy, co zrobiliśmy dobrze, uczyliśmy się w kolejnych meczach wygraliśmy wszystkie mecze zdecydowanie strzeliliśmy 28 bramek już do samego końca tych rozgrywek dziewczyny rocznik 2007 8 zdobyły mistrzostwo Polski w futsalu pokonując właśnie w wielkim finale Gieksek Katowice 3 do 2 i no i, i grały naprawdę niesamowicie wyciągnęły wnioski nauczyły się tego
2: wszystkiego No i to po prostu zastosowały i zrealizowały to panowie na koniec czujecie potencjał żeby żebyśmy się w Warszawie spotkali ale nie w studiu radiowym następnym razem a w maju właśnie na obiektach agrykoli Legii czy, czy już później na Stadionie Narodowym no my tutaj u nas w klubie mamy
0: tak myślę niesamowity potencjał my już liczyliśmy w tych dwóch poprzednich latach kiedy się te edycje nie, nie odbywały, że, że, my mamy taką ekipę taki zespół, że będziemy chcieli tam wrócić nie było to nam dane natomiast właśnie Nina miejmy nadzieję że jeszcze będzie miała okazję wystąpić w tej chwili też cały czas pracujemy cały czas tutaj, jeździmy na różnego rodzaju turnieje właśnie z tymi ekipami które wystąpią w tym w tym fantastycznym turnieju. No i mam nadzieję, że się spotkamy i wspólnie razem gdzieś tam na, na Stadionie Narodowym wypijemy kawę. I ja co prawda nie będę już prowadził tego, tych zespołów jako trener, bo tutaj prowadzi u nas trenerka Weronika Arkuszeska, która robi niesamowitą robotę. No ale będę na pewno kibicował bardzo gorąco i będę wspierał zarówno ją, jak i wszystkie nasze dzieciaki, które będą uczestniczyły.
2: A jeśli ktoś chce spróbować pokrzyżować plany tęczy i chciałby też też tutaj swój zespół poprowadzić w turnieju z podwórka na stadion o puchar tym barką poczynając od tych lokalnych rozgrywek przez wojewódzkie aż do finału ogólnopolskiego to przypominamy że do końca października na z podwórka na stadion.pl, można się zapisać, jak Michał powiedział. Jest to proste, szybkie, e, szybkie działanie, które nie wymaga jakiegoś, wielkiej, jakiegoś wielkiego nakładu e, czasu, a, no, a pewnie fajne emocje i fajne e, doświadczenia mogą się po drodze przydarzyć. Michał Gliński, trener UKS-u Tęcza Bydgoszcz. Dziękuję bardzo. Ryszard piaseczki piasecki Przepraszam e, chciałem powiedzieć ja żąbek e, piasecki ale e, ale już, już o tym mi się nie będziemy e, do końca pompować <grywanie> dziękuję <grywanie> bardzo e, dziękuję również i Arkadiusz Dobruchowski dziękuję i Przemysław Mamczak i Przemysław Mamczak też dziękujemy również to była audycja z Podwórka na stadion do usłyszenia niebawem.
0: Weszło FM najlepsze radio sportowe.